1: por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente. Este programa es presentado por
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento te da la bienvenida a En Perspectiva, pide tu Lavazza
2: Gracias Camila, bueno amigos, eh, recuerden este programa se ve en vivo, en video a través de Facebook Live, también pueden los seis, canal de Tigo de igual manera en la app de OPEG estéreo que está disponible tanto en Play Store como en App Store y la app gratuita TuneIn Radio y todos los programas quedan colgados en YouTube para que usted los pueda ver fuera de la hora de transmisión en vivo comenzamos con las noticias que hoy ocupan las primeras planas de los diarios más influyentes e importantes del mundo el New York Times titula a pesar de la violencia, la inflación y los terremotos ...y la dura carrera, el presidente Erdogan es reelegido en Turquía. Este jefe de Estado ha mostrado pocas señales de que tenga la intención de cambiar a el rumbo de su país... ...o en la política exterior, donde ha irritado a los aliados occidentales. El Washington Post titula, las agencias de policías están desesperadas por contratar personal, pero dice que pocos quieren el trabajo a medida que los departamentos de policía de todo el país buscan nuevos reclutas, reciben nuevos menos solicitantes calificados que en años anteriores el Wall Street Journal, su principal noticia de primera plana es el proyecto de ley de gastos condenado del Partido Republicano de la Cámara prepara el escenario para el acuerdo del límite de la deuda los líderes sí, ya, ya hay, un,
3: hay un acuerdo tentativo que debe ser llevado al, al Congreso. Recordemos que el Senado está en poder de los demócratas y la Cámara de Representantes en control de los republicanos. Así que es ahí donde pueden que encuentre algo de algo de, de problemas. Pero pero por el por el acuerdo tentativo que hay, se, se, no sé, el, el tema del cielo, del techo de la deuda, no sería... No sería un
2: problema hasta el 2025. Ok, la, los líderes del Republicano de la Cámara de Representantes y la Casa Blanca preparan un acuerdo que ni la derecha ni la izquierda querían. Pues impone nuevos límites al gasto eh, durante dos años y eh, además eh, retiene eh, un aumento límite del endeudamiento el mismo periodo. O sea,
3: que básicamente lo del es sobre si Estados Unidos puede seguir eh, pidiendo, pidiendo dinero prestado, si puede seguir endeudándose para poder pagar sus gastos y sus okay. inversiones y otros temas, eso básicamente es básicamente el debate y si bien ambas partes en general saben que a veces hay que pedir prestado lo que, lo que entra en conflicto son los términos de esos acuerdos porque a okay. veces los republicanos dicen bueno, no queremos dinero que, se, que se nos endeudemos para pagar programas sociales pero sí programas de defensa y los demócratas dirán, no, pero sí queremos tal cosa Entonces, por eso es que eh, entran en estos, en estos periodos de conflicto Que a veces causan que no se puedan pagar las cuentas del gobierno Como pasó hace unos años
2: pero En Brasil, 60 curas católicos han sido condenados por pederastia en dos, días, en dos décadas perdón. El dato es el fruto de una investigación de periodistas del diario O Globo ...sobre los abusos sexuales contra niños y menores de edad en el país... ...que es, el, es la nación con más fieles al Vaticano del mundo. En Ucrania, Kiev, la capital de ese país, sufre el peor ataque con drones... ...bomba de la guerra contra Rusia. Las aeronaves llegaron a madrugada a la capital pocas horas antes de que la ciudad... ...celebrara su fiesta eh, anual, su fiesta mayor. Y en Bolivia, la muerte del interventor del Banco Fácil... ...apareció eh, muerto en una calle de Santa Cruz. El deceso ha llevado a un periodista que investigaba el caso... ...a irse del país por temor por su vida. En Guatemala... La Contraloría General de la República entrepone 50 denuncias contra funcionarios e investiga el destino de más de 500 millones de quetzales del presupuesto del Estado, según la investigación. El Wall Street Journal tiene otra noticia en su primera plana que dice que la próxima gran jugada de Wall Street es la basura dice que el impulso ecológico de los gobiernos estatales está convirtiendo la basura eh, en verdaderamente un tesoro fomentando las empresas que manejan la basura en todos los Estados Unidos mientras en España la derecha avanza y no acepta un duro golpe al presidente de gobierno Pedro Sánchez dice que la situación es que Sánchez recibió un duro revés en las elecciones legislativas eh, de, que se han dado en España, nacionales, pero está llamando a unas elecciones anticipadas ahora el presidente de España. Y en El Salvador el presidente Bukele anunció que otra ofensiva contra las pandillas y el resto de los integrantes de las pandillas eh, que siguen operando y que hace 12 días asesinaron a un policía, bueno, el presidente Bukele está a punto de reiniciar otra dura, otro duro ataque contra las pandillas en El Salvador. Mientras, la principal noticia de primera plana en Colombia es que ayer un sismo de 5.7 en la escala de Richter sacudió el país. Dice que según el Servicio Geológico colombiano, cada mes se pueden contabilizar hasta 2.500 temblores en el territorio colombiano. Los ciudadanos han estado muy atemorizados tras los constantes sismos que se han venido presentando en varias zonas de Colombia. Y hablando de eso, en Panamá ayer dice que se reporta que 10 veces ha temblado en Panamá en el área del Darién. La última vez fue este sábado eh, en un movimiento telúrico de 4.4 en la escala Richter eh, en el área, como dije de eh, Darién, que está, por supuesto limítrofe con Colombia mientras eh, en Costa Rica eh, en espera de un trasplante hay denuncias de que hay pacientes que tienen de 6 a 9 años de espera y ni la caja costarricense seguro social, ni el ministerio de salud han ordenado eh, procesar eh, los eh, las, las cirugías en Costa Rica una crisis que tiene ese país en cuanto, a que es lo relacionado eh, como dije a la, a la práctica de los trasplantes y en Perú el hermano de la presidenta Boluarte crea un partido político pero saben qué con funcionarios del estado con trabajadores del sector público ...lo que está eh, demostrándose a través de chats de esta organización política... ...que se llamará Ciudadanos por el Perú. Mientras en uh, México eh, se aceleran los robos y las extorsiones contra las empresas... ...que tienen que gastar sumas fuertes de dinero en dispositivos, en escoltas, en eh, nueva logística... Lo cual aumenta severamente los costos de operación y se refleja esto, pues, en los eh, mayores costos que son traspasados al consumidor por estos gastos extras que están provocando los robos y, sobre todo, pues, las extorsiones en las empresas en México. En Argentina eh, detuvieron a una azafata de la principal aerolínea local Aerolíneas Argentinas Esta zafata está acusada por la amenaza de bomba Contra un vuelo que iba a cubrir de, de Miami Desde Ezeiza a Miami Dice que ella se puso en contubernio Parece que tenía algún tipo de vínculo con un piloto Y pasó una grabación donde advertía de tres bombas En el vuelo ese de Aerolíneas Argentinas Esto provocó, este incidente eh, Provocó que la empresa Aerolíneas Argentinas Perdió ...un millón de dólares por este lamentable episodio de supuesto terrorismo. Mientras en Venezuela se anuncia como la principal noticia... ...que el presidente Nicolás Maduro llegó a Brasil... ...para reunirse con el presidente Ignacio, Luis Ignacio Lula da Silva... ...en lo que da una clara muestra del giro internacional del gobierno brasileño... ...hacia dónde está encaminándose el gobierno... Del presidente Lula da Silva. Mientras que en Nicaragua, el cardenal Brenes, el máximo jerarca de la Iglesia Católica en Nicaragua, ha declarado que desconoce que el régimen del presidente Daniel Ortega Saavedra acusó a la diócesis de ser parte de una red de lavado de dinero. Esta es la última. Eh, Asonada del régimen eh, nicaragüense de Rosa Murillo con Daniel Ortega Saavedra contra la Iglesia Católica. Lo están ahora acusando de formar parte de una red de lavado de dinero. Es un delito mayor y una acusación también mayor la que ha eh, ahora anunciado contra la Grey Católica el régimen eh, sandinista aquí termino con las notas internacionales Camila, ¿tiene usted alguna internacional a mano?
3: No, nada más quería comentar, nada más siguiendo lo de lo del techo de la deuda en Estados Unidos ese es un sistema muy particular y de hecho eh, ha habido algunos llamados a, a ya dejarlo atrás o a cambiar la ley para que eso no suceda pero, pero no, no no funcionó sí, no, no ha tenido frutos porque básicamente lo que pasó hace unos años no sé si lo recuerdan incluso que el gobierno dejó de pagar de a sus empleados así es, a los funcionarios así es. Sí. Eh, como parte de ese de esa negociación que había y que uh -huh. se pasaron de la fecha creo que sí me estoy tratando de acordar creo que fue durante la época de Obama uh -huh. que que hay personas que no cobraron por tres semanas dos semanas no recuerdo cuánto fue que duró funcionarios, así, ¿no? los, fu los así, funcionarios dejan de, dejan de pagar
2: los funcionarios
3: Sí, sí, o sea, dejan de pagar a funcionarios, a proveedores, a algunas personas, claro, e incluso claro. hay quienes cuestionan si, el, si todo ese tema no es inconstitucional, porque hay personas que prestan un servicio, o o sea, que ya existen contratos con el Estado y que luego existe la posibilidad de que no te paguen por una negociación. Eh, es, es, para mí me parece controversial, y no soy la única, pero ahí
2: sigue. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente
0: en perspectiva
1: por los 107.3 de Omega Estéreo
4: en la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir sea cual sea su necesidad
0: Participa y distínguete como miembro de mesa. Inscríbete en cualquiera de nuestras oficinas y sé responsable de contar cada voto. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: En perspectiva. Por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Amigos de En Perspectiva, esta mañana eh, tenemos eh, el gusto de compartir esta pantalla y la señal de En Perspectiva con el doctor en Derecho Carlos Barzallo. Él es un profesional. Eh, que hizo sus estudios en Penn, la Universidad de Pennsylvania, y también en la Complutense de Madrid. Doctor Barzallo, buen día, bienvenido, ¿cómo está?
6: Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
2: Oiga, mediante el esquema ese de el sistema inquisitivo mixto, pues está avanzando el juicio por el caso de eh, New Business. Ya entra eh, a su semana final, ya está en la semana definitiva y eh, resulta sorprendente las cosas que se han visto por televisión Porque este caso, doctor Barzallo Ha mostrado las arrugas del sistema Por una parte, la falencia de algunos abogados La falencia de algunos funcionarios, en fin Ha abierto la, los, los ojos del escenario A una audiencia ávida, no únicamente por televisión Sino escuchándolo por radio y en las redes sociales En este momento y a esta hora, doctor Barzallo ¿Cuál es su, su conclusión acerca de lo que se ha visto en este eh, juicio por el ilícito de lavado de dinero para eh, la compra de Editora Panamá América, doctor Barzallo? ¿Un balance eh, dentro de su perspectiva de lo que está ocurriendo hasta ahora en el juicio este de No Business?
6: Sí, con mucho gusto le, le doy mi opinión con, con un par de salvedades importantes. Eh, yo he visto el proceso igual que lo está viendo toda la ciudadanía a través de, de los medios ahora modernos de comunicación, YouTube, eh, con la comodidad. Siempre el principio de publicidad ha existido en el tema del, eh, del derecho en las audiencias, deben ser públicas, pero ahora son más públicas gracias a que uno lo puede ver desde la comodidad de su oficina o casa. Dicho eso, yo no, éticamente tengo que decir, yo no conozco el expediente, no sé lo que hay ahí, ni lo que, no, nunca lo he leído, y tampoco soy abogado penalista. Yo, mi especialidad es de derecho corporativo, sí eh, tengo un dominio bastante razonable del tema del blanqueo de capitales, y por eso eh, me siento con comodidad de opinar sobre grandes temas. Eh, ¿Qué he visto yo hasta ahora? Bueno, en la primera semana hemos visto en manera muy resumida. Hubo unos intentos esperados de suspender la audiencia, ese es una, un intento que falló, luego hemos visto... Doctor, el... permítame,
2: permítame, doctor, sí. llama la atención, a ver, ¿qué lectura se le puede dar a esta intención eh, desenmascarada de la defensa por postergar, por posto, posponer los juicios? ¿Qué interpretación se le da a ese tipo de actividad o de iniciativas?
6: Siendo muy objetivo, es algo que la ciudadanía no ve todos los días porque no lo ve los expedientes en papel y en físico, el en administrativo, el civil y penal. Pero este es algo que es bastante común. Las partes intentan eh, que los juzgadores se declaren eh, impedidos. El impedimento significa que la propia persona diga yo no puedo conocer este caso y si no lo hace la parte lo recusa, que es decir, eh, como la palabra lo dice, lo acusa de que tiene un impedimento y no lo ha dicho. Uh -huh. eh, lo, ahora lo vemos en vivo y a todo color y de una manera pues, eh, poco, eh, eh, poco satisfactoria porque se notó una estratagema eh, eh, bastante burda de buscar a un abogado para que eh, simplemente tuviese un conflicto de interés, contrario a la regla. La regla ética dice que cuando usted va a donde su cliente, usted le pregunta al cliente, la conversación inicial es, ¿usted tiene algún conflicto? Donde usted le dice a su cliente, tengo un conflicto, el cliente pasa de usted. Es raro que el cliente le diga, yo lo quiero a usted con conflicto, porque hay una agenda posterior. Pero bueno, eso es anecdótico, eso quedó superado. Pero
2: permítame, doctor, permítame. Sí. Usted fue miembro del Tribunal de Honor del sí. Colegio Nacional de Abogados, ¿correcto?
6: Es correcto. Uh -huh.
2: Dentro de esa responsabilidad que usted ocupó un tiempo, ese actuar, y yo entiendo ¿no? que, que no dejan trucos sin usar en este juicio y en otros que hemos visto recientemente, pero ese actuar de ese abogado sin entrar en la parte personal, sino de la actuación Cómo se interpreta de la o cómo lo vería el Colegio de Abogados es la pregunta que yo me hago.
6: Sí, eh, eh, como fa, eh, el sistema tiene un, eh, actualmente una lista cerrada de faltas a la ética, esa uh -huh. específicamente no está allí y, y no hay, no puede ser un sistema que tenga todo listado porque sería más amplio que el directorio telefónico. Entonces ah, debe bien. ser de principios. Hay un principio general que usted como abogado no debe hacer nada que entorpezca, demore, dilate los procesos. Si un jugador y yo lo hubiese hecho, considera que esto realmente es una dilatación, una demora, eh, uno toma decisiones en base a eso. Pero entra el tema de la discusión y el punto, el mensaje educativo que hay que enviar a la gente, a los estudiantes de derecho, a cualquier persona, es que esta no es la forma de hacerlo, eh, no va a encontrar una falta a la ética directa, pero si quisiera construirla podría ensayarlo. Sin embargo, como la juez reaccionó de manera rápida y el caso en ese tema quedó superado, eh, eh, el hecho de que quedó superado es que tenemos audiencia. En otros procesos eh, de antes, puro papel, esto hubiese tenido que detenerse porque se tiene que discutir y otro es el que tiene que decidir si la jueza debió ser recusada o no. Se manejó eh, más rápido, esa es una ventaja y nos permite eh, seguir. Eh, porque no vale cualquier impedimento que uno quiera poner, cualquier tipo de recusación, la misma tiene que ser una de las que contempla la ley. Uno de los
2: argumentos, doctor Barzallo, es que ninguno de los que han declarado hasta el momento en el juicio han visto eh, al presidente Ricardo Martinelli pidiéndole dinero a los contratistas del Estado. ¿Qué opinión le merece ese argumento?
6: Sí, no, 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 no se sostiene realmente el sistema. Eh, eh, está hecho para que no funcione así. Todo el sistema de intermediación de personas jurídicas, es decir, sociedades, testaferros es para que quien da la orden eh, no tenga que lidiar con quien recibe la orden directa. Hay todo un proceso que eso se aleje, porque se está pensando precisamente en momentos como este que nunca haya un vínculo directo. Eso, eso es demasiado eh, evidente y fácil, porque esto no se trata de un, un nexo directo, sino eso se construye a través de una intermediación que se presta para eso. Camila.
3: En Panamá hay... Muchísimas personas que tienen sociedades anónimas, sea para sus empresas o eh, para bienes familiares, mu muchísimos usos que se le da. ¿Qué exactamente califica? O sea, en, en, ¿Dónde se cruza una línea de peligro del manejo de sociedades cuando ya se, se incurre en blanqueo de capitales? ¿Exactamente qué, dónde existe el delito? No en el caso de Nubisense, estoy hablando en general. Eh,
6: sí. Sí. En general,
3: en general ¿Dónde hay... se cruza esa línea? ¿Cuáles son sí, comportamientos a evitar?
6: Comportamientos clásicos es eh, la simulación que permite el fraude. Ejemplo, eh, establecer que la sociedad eh, hace algo que realmente no ha hecho. Simular, el, uno de los clásicos es la creación de servicios, ejemplo, consultorías para eh, tratar de darle sentido al recibir un dinero. Ejemplo, usted y yo tenemos una, un documento donde decimos que yo le vendí esta, esta charla que le estoy dando conversando. Yo le cobré medio millón de dólares por dársela y yo le di un servicio de consultoría. Yo voy a mi banco y voy con ese contrato y digo, a producto de que di ese servicio, aquí están mis ingresos. entonces Y yo no lo hago a título personal, sino que lo hago a nombre de una sociedad anónima que se dedica al servicio de consultoría. Luego se determina que hay un una simulación, una falsedad, eso no es un hecho cierto, y eso es lo que distingue para no confundirnos ni crear un pánico innecesario, el resto de los miles de sociedades que no hacen esto todos los días. Usted tiene este programa a través probablemente de una sociedad y usted está haciendo su programa eh, y ejerciendo el comercio de manera regular y normal o su profesión. Es decir, mezclar todo y crear un caos innecesario no tiene nada que ver. El que no anda en irregularidades y simulaciones no tiene nada que preocuparse. El que sí anda creando contratos falsos y dando le justificación a algo que no la tiene debe preocuparse sí, o sea, el, 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 también, el problema
3: es el ocultamiento entonces, es el, el disfrazar
6: eh, maquillar, sí, maquillar con, ¿no? o maquillar comienza ¿no? con darle eh, eh, contenido lícito a algo que no lo tiene, sabemos que el origen es ilícito y necesitamos transformarlo y ayudamos a través de, un ejemplo es la simulación, que es muy clásico creamos eh, relaciones contractuales que no son reales
2: Sí, la idea pero es ocultar, si la ocultar el, el origen de las ganancias, doctor, no básicamente eso, no eh, eh, que son eh, mediante
6: negocios ilícitos, ¿correcto? Es correcto, pero va un poquito más allá, porque ocultar, y lo hacíamos antes, es que yo la escondo en una bóveda en mi casa. En la segunda parte es que la integro al sistema para que tenga eh, cariz de licitud, es decir, ya yo puedo ostentarla, puedo usarla, porque si no, de otra manera, yo no, la tengo solo oculta y me es difícil usarla. Eh, eh, es es las tres partes que tiene el asunto, el colocarla, el integrarla, usarla. Eh, esos tres son importantes porque si me quedo en el primero, simplemente tengo un botín en mi casa que eh, no sé qué hacer con él. Ruén.
4: Ahora, eh, licenciado. ¿Cuándo se es ilícito
6: utilizar una sociedad? Ah, no. eh. En principio partimos de la buena fe. No Es un instrumento totalmente legal, no es nada de ilícito. Eh, se convierte ilícito cuando usted la crea o la usa con fines que son violatorios de la ley. Así lo dice el Código Penal Panameño, artículo 51, que tiene la responsabilidad penal de la persona jurídica. Panamá es uno de los países que ha señalado que así como nosotros, personas de carne y hueso, podemos cometer delitos, en Panamá también las sociedades cometen delitos. ¿Cómo se hace? Cuando yo la creo, yo voy donde mi abogado y le digo, créeme esta sociedad porque voy a cometer un fraude y o ya la tengo creada hace muchos años y la uso para ese fraude, la presto para, eh, eh, con el ejemplo que ya he dado dos veces.
2: Doctor, en Panamá es, es muy común este tipo de... El, el manejo de las sociedades anónimas en Panamá ha sido uh, ya tradicional, ¿no? Hasta que se comenzaron a aplicar una serie de medidas. Eh, doctor, ¿han sido suficientes esas medidas o no?
6: Debo acotar al principio, en Panamá y en muchos otros lugares del mundo, incluyendo países eh, de todo tipo. La de diferencia mismo. radical está en esa segunda parte de su pregunta, que son las medidas que se hayan podido tomar así como se puede crear con facilidad y usar con mucha laxitud, hay sistemas que se balancean, que es decir, hay un sistema judicial y de investigación fuerte que va desmontando todas estas ficciones, todas estas consultorías que no son, y es una batalla permanente entre los dos. Donde Panamá ha tenido serios problemas es que el sistema de investigación y de desmontar ha sido tradicionalmente débil, retrasado y ha ganado la mano el sistema de creación flexible de sociedades, de las cuales sin la menor duda se ha abusado. Eso no significa que todas son delictivas, todo lo contrario, la gran mayoría no lo son, pero las que han estado en fraudes han llamado mucho la atención porque impactan.
2: Doctor, pero en un minuto, ¿siente usted que ha habido un tipo de cambio después de esas medidas que se anunciaron?
6: Sí, sí, hay cambios por todos lados. El primero es el número de sociedades, lo dice todo. La disminución es significativa en dos criterios, o sea, se constituyen menos y se disuelven más.
2: Ok, bueno, tengo un corto comercial. El doctor Carlos Barzallo eh, nos distingue hoy con su, con su participación aquí en este programa en perspectiva. El doctor Barzallo, entre otras cosas, eh, ha sido el director del Instituto Corporativo. Uh, panameño, ¿no? Doctor Barzallo, correcto. Y presidente del Tribunal eh, de Transparencia, ¿no? De Panamá, eh, doctor Barzallo, entre otras cosas, ¿no? Es correcto. Un currículo bien interesante. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente. Inteligente.
0: En Perspectiva,
1: por los 107.3 de Omega Estéreo.
3: You already know H&R Block does taxes, but you may not know you can get expert help in person or virtually, or that our tax pros average 10 years of experience. You can even request the same tax pro every year. And that's how we make tax season a reason to celebrate. Make an appointment today at our WhatsApp
1: 6674-1037. Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
0: En perspectiva Por
1: los 107.3 de Omega Stereo
2: el mensaje que tiene usted para nuestro oyente así importante
3: en Banco Aliado creamos oportunidades genera un 3% de interés con tu cuenta más plus Banco Aliado, tu aliado en todo momento visítanos a nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado, 30 años tú, ¿qué quieres crear?
2: Bueno, entramos en la semana final ya pues del, del caso contra 15 imputados eh, que por presunto lavado de dinero obtenido presuntamente para la compra de Editora Panamá América el cual el principal eh, de los jugadores es el expresidente Ricardo Martinelli eh, Doctor Carlos Barzallo que está con nosotros aquí esta mañana Doctor, el tema del fuero penal electoral en el tema de la justicia particularmente en este caso su opinión.
6: Eh, mi opinión se, se divide en dos. Uno de que bueno, como abogado informado tenemos que respetar lo que dicen las normas, pero no nos podemos obviar tener eh, criterio, opinión y sentido como. Fueron eh, eh, penal electoral es un anacronismo que tiene que ser eliminado. Ese es el deber ser. Lo que nos gustaría que fuera no lo ha sido porque actualmente solamente sirve como escudo, como método para blindar. Eh, para blindar, para, blindar, ¿no? para eludir responsabilidad y no es solo ahora, hay, que, hay personas que no han respondido a la justicia gracias a fueros anteriores hay que recordar todo el panorama lo cual no es correcto si de verdad genuinamente queremos justicia porque lo que se está buscando eh, proteger no se compagina con lo que se está perdiendo en cuanto a justicia Camila
3: cambiando un poco el tema a eh, otro escándalo reciente la, eh, sobre los fondos depositados en descentralización y su posible uso para fines electorales. Primero que todo, ¿cuál es su opinión sobre, sobre en general lo que ha estado pasando antes de entrar en las interioridades del caso?
6: Mi opinión es que figuras importantes y necesarias, como son la descentralización, eh, que deben existir porque una de las... Problemas que tiene Panamá es que todos lo tiene concentrados en un solo punto y necesita fortalecer. Uno ve todos los países avanzados. Los países avanzados tienen, eh, más que la capital, tienen grandes eh, ciudades que ayudan al desarrollo. Dicho esa bella introducción, no, entramos en la parte difícil que es el diablo está en los detalles. Cuando hay que darle el dinero a las personas que lo manejen, hay unos problemas que van desde dos que se olvida. Uno es que esas personas que lo reciben no tienen buen gobierno corporativo para manejar de manera normal, el dinero que van a recibir. Es el primer gran problema. Hay que fortalecer la institución que recibe. Y el segundo, que ya es más directo, hay malos manejos, hay riesgo de fraude. Hay que eso se contrarresta con dos conceptos, transparencia y rendición de cuentas. Dinero que le doy, dinero que usted me explica en qué lo utilizó. Todo el sistema falla porque no hay esos pasos. Se entrega, se utiliza para fines electorales, que no es su fin original, sino para fortalecer esa comunidad y no se rinden debidas cuentas. Y las autoridades de control no ejercen el control debido, entiéndese, la eh, Contraloría, la Fiscalía de Cuentas y todos los demás actores que deben estar precisamente para que los dineros se destinen a lo cual fueron creados. Entonces, tenemos las figuras, tenemos la ley, tenemos las organizaciones, no funcionan bien y no las corregimos. Es la receta para el desastre.
3: Pero un poco ahí, la siguiente pregunta era ¿qué herramientas existen? Por ejemplo, se le dan 10 millones de dólares a X, Junta Comunal, Alcalde, etcétera. ¿Qué herramientas existen para darle seguimiento al uso de esos fondos?
6: Existen más, más, allá,
3: más allá de la voluntad, o sea, en la práctica, sí. ¿qué existe?
6: Existen dos, preventiva y posteriores Nosotros todas las concentramos en los posteriores, la leche ya está derramada. La preventiva significa que si usted le va a dar 10 millones a alguien, usted tiene que estar seguro que esa persona no se va a atorar con esos 10 millones porque le puede estar causando un daño, en el sentido de que no va como lo va a procesar. Entonces tiene que tener las herramientas, que es gente, tecnología y saber manejarla, dosificarla para que pueda utilizarla en el tiene que tiene un plan, tiene que saber en dónde la va a destinar. Luego ese plan tiene que ser contrarrestado con una rendición de cuentas y esas son las autoridades de control que dicen, le di 10 millones uno en uno, usted hizo lo que tenía que hacer y cortar los problemas de temprano no dejar que la rendición de cuentas sea totalmente al final porque ya es muy tardía. Si usted lo corta en el primer faltante, no tiene que preocuparse de los nueve siguientes. Y así hay, esto no hay que inventar la rueda, esto ya está hecho y existen eh, las herramientas. El problema ahora mismo que sabemos más gracias a la transparencia, nos enteramos de la información, pero falta el segundo paso que es que las autoridades de control paren lo que haya que parar, eso todavía no es sancionatorio, y las autoridades de eh, investigación y sanción, sancionen al que haya actuado mal. Es todo un ecosistema que si no funciona, nos quedan simplemente los lamentos.
3: Bueno, y también, eso me recuerda un poco, pero o sea, en otra dimensión, sobre cuántas personas tenemos en el Estado verdaderamente capaces de manejar fondos. Y lo digo porque al final del día no no es algo fácil, no es, no es cualquiera el que puede administrar, o sea, hay, hay, una, hay carreras, personas que estudian eso en la universidad, y no cualquiera que tenga buenas intenciones sabe cómo administrar 10 millones de dólares o un millón de dólares o 100 mil dólares. E incluso eso me hace pensar en la cantidad de escuelas con el FESE, que no es que se usa mal, es que no se usa. O sea, que se queda el dinero trabado ahí porque no necesariamente está en manos de personas con la con habilidades administrativas para ejecutarlo de manera correcta. Entonces, eso me lleva a qué podemos hacer.
6: Sí, eso entra en el tema eh, que es una queja constante, milenaria de la burocracia y la lentitud. Y sí, hay que... Esto es profesional, esto hay que estudiarlo. Y hay gente que estudia administración pública. La Universidad de Panamá tiene una eh, interesante facultad que dedica a esto. El problema es los técnicos de esto, que saben esto, auditores internos, que eh, son... Eh, obviados o minimizados por las figuras políticas que se los tragan. Todos saben hacen el presupuesto, tienen el control de todo, pero luego viene una autoridad política superior que si la persona quiere eh, mantener su trabajo, estos consejos, estas reglas y estos eh, procedimientos no son debidamente respetados. Y una ley, que es el otro elemento, porque descentralización y fondos va casado con otro tema, que es la contratación pública, es decir, ¿cómo me voy a gastar lo que recibí? Nosotros adolecemos un problema en la ley de contrataciones públicas que también tiene décadas ya, porque eh, eh, hay un hueco allí a través de los procedimientos excepcionales de contratación y la llamada contratación directa. Por ahí sale lo que entra y llega a las manos de los eh, allegados de las autoridades. Hay que cerrar doctor, ese círculo.
2: Doctor, pero el problema mayor aquí es la, perdón, la falta de rendición de cuentas,
6: a mi juicio. Sí, y ordenada y no solamente a especie de, 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 de público y de los medios que la hace, sino la de las autoridades, que es la eh, desapasionada y ordenada, es decir, hacer las auditorías en tiempo oportuno, exigir los controles, pero nosotros estamos viendo que las autoridades de control no están ejerciendo el control, e incluso encuentran razones para no hacerlo, y eso es una contradicción con su razón de ser. Pero eso es una actividad negligente, doctor, ¿o no? Sí, sí, y mire que vamos allá, en Colombia acaban de eh, reemplazar al Contralor por otras razones, este es otro país, otras realidades, pero precisamente eh, a, eh, dudando sobre las funciones y la forma en que había sido elegido, pues la figura del Contralor es muy importante para no quedarse solamente en controles de tipo eh, papelitos y de, y, de, y, de, y de chequeos menores, sino los grandes conceptos, a dónde va el dinero, por qué va y... ¿Cómo se rinde cuentas efectivamente para ver que ese dinero se usó como se planeó que se tenía que usar? Doctor,
2: la principal noticia hoy en los medios guatemaltecos, o se lo voy a decir cuál es, dicen que la Contraloría General de la República de Guatemala interpone 50 denuncias contra funcionarios en el destino de más de 500 millones de quetzales eh, del presupuesto de Guatemala. ¿Cuándo veremos eso en Panamá, doctor?
6: Déjeme cerrar el círculo con la primera pregunta de la entrevista ahora. Nosotros estamos hablando ya de New Business como un hecho cumplido, blanqueo de capitales. New Business podía haber sido un caso, si se hubiesen hecho las investigaciones de la Contraloría de ese momento, que incluiría corrupción y o peculado, lo que hubieran determinado las pesquisas técnicas de la auditoría forense. No se hicieron. No se hicieron. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Hay que preguntarse por qué. Y ahora nosotros nos debatimos en la actualidad discutiendo una reforma a la ley que lo que hace es que le da discreción al Contralor para cerrar las investigaciones. O sea, nos vamos de una punta a la otra. Nos preocupa que se puedan cerrar investigaciones, pero no nos preocupa o nos olvidamos que fue muy importante no abrirlas. Es decir, había que abrirlas. No tenemos que ir a los extremos. Hay que abrir lo que hay que abrir y cerrar lo que haya que cerrar. No, no debemos irnos solamente a los extremos. Pero, pero sí, eso. podemos poner denuncias, eh, pero necesitamos primero las investigaciones de Contraloría.
2: Pero esa discrecionalidad que se le pretende otorgar al contralor, eh, y le quito aquí ya no más tiempo, eh, doctor Barzallo, algunos de los riesgos que eso conlleva eh, en su opinión.
6: Sí, es poco feliz porque incluso en los borradores de la norma había la propuesta de los técnicos, es decir, usted puede cerrarla después que hay un informe técnico que justifique que eso pase y no quede totalmente a discreción. Pero quiero seguir llamando la atención, así como es negativo, problemático y abre nuevos temas el cerrar, también tenemos que preocuparnos de el decidir no abrirla. Nunca, nunca eh, eh, iniciar. Eso también es un silencio bien importante porque si no tenemos problemas como el de New Business, donde tenemos un caso de blanqueo de capitales muy interesante, pero sin delito precedente claro eh, que hubiese sido extremadamente útil y mucho más eh, fácil de evidenciar el problema si lo tuviéramos. Y tiempo hemos tenido porque este caso tiene más de siete años.
2: Bien, ejemplo, doctor, esa ausencia lo que usted menciona, eh, específicamente, ¿dónde se ve?
6: Eh, eh, se ve en que nosotros estamos saltando directo al blanqueo porque estimamos que a través de los testigos protegidos y de la abundancia de pruebas ya eso está dicho pero no hemos determinado cuál es el delito precedente el blanqueo de capitales tiene 22 delitos precedentes lo cual significa que hay una lista como de supermercado y que no son todos los delitos del código penal los que son blanqueo hay, si usted comete un delito y trata de lavar dinero si no está en la lista de los 22 hasta hace poco se pensaba que eso no era blanqueo ahora estamos desarrollando nuevas técnicas a través de la autonomía del blanco de capitales diciendo de que eh, ya es menos importante el delito precedente ese es un cambio muy interesante y, y en cierta medida cambia los últimos 30 años de la materia
2: Oiga, Doctor, dos minutos y no, de verdad que no lo molestamos más eh, no por problema. su generosidad hoy cinco abogados de la defensa van a cuestionar, van a preguntar al perito, que se llama Eliseo abrego es el funcionario de la DJ eh, cuán eh, determinante puede resultar el resultado de ese cuestionamiento por parte de la defensa al perito en su sí. opinión.
6: Mire, hay varios públicos. Un público somos nosotros que estamos viendo y que y vemos las imágenes y nos sorprende. El público principal es la juez, que es la que tiene que convencerse de lo que ha leído y lo que ha oído. Los demás somos la audiencia que nos puede gustar el estilo, el contenido, la forma, y nos vamos por otras arandelas. Eh, eh, evidentemente que yo lo he estado viendo y dado seguimiento, eh, hay momentos altos y bajos, hay buenos y malos. Eh, 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 uno hubiese esperado, eh, mire, este caso es de tal magnitud que hubiera esperado un, un equipo de un perito con otro perfil, con otra eh, fortaleza, entonces, se puede desear lo que sea, pero esto es lo que se tiene y bueno, eh, la defensa va a seguir atacando forma, eh, cuando puede fondo, todo esto es de esperar. Pero si los hechos están allí, no importa cómo se presenten, lo importante sería defender los hechos. Si hay un informe que pueda demostrar la ilicitud del origen de los fondos, usted tiene un buen caso de blanqueo. Si no hay un buen informe donde pueda demostrar la ilicitud, al contrario, su caso es más débil. ¿Siente usted que es un caso robusto o no, doctor Marzallón? Yo le voy a ser franco, yo hubiese querido que hubiera demostrado, con más. yo no he visto todo lo que hay, por eso comencé diciendo eso, a, a, a lo mejor hay alguna foja que sí lo tiene más claro, pero hasta el momento yo no he visto que hayan dejado bien en evidente la ilicitud de los fondos. No nos confundamos, no es lo mismo luego hacer cosas con el dinero que se recibió y que mucho dinero se movió y que no nos guste, esas son otras arandelas. El punto inicial es que hay que desenmascarar que el origen son fondos públicos de contratación pública mal dada, eh, y de ahí nace todo eso hay que demostrarlo y, y, y me parece que eh, hay que trabajar más duro en eso
2: doctor Carlos Barzallo hace usted muy amable por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento, que tenga un buen día doctor Barzallo
6: igualmente para ustedes, muchas viene gracias
2: más, viene más aquí en su programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente En
1: Perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo. En la Casa del Software.
3: en perspectiva, en, esperando que se conecte nuestra última invitada del día de hoy, pero aprovecho para comentarles eh, una noticia que se dio el fin de semana, fue que imputaron cargos a cuatro personas por posesión de drogas, entre ellas fentanilo. Esto fue un, un descubrimiento que hicieron las autoridades durante un allanamiento, o sea, tenían varias drogas y entre ellas, entre ellas habían unas ampollas de un fentanilo que se presume podría ser eh, estar conectado a los que desaparecieron misteriosamente eh, de la caja de seguro social, sin embargo era una cantidad mínima, ahí vi que eh, por ahí leí que 28 ampollas, no sé si esas 28 ampollas eran solamente las de fentanilo o de todas las drogas que encontraron ahí así que todavía hay un, una gran cantidad de fentanilo cuyo destino se desconoce creo que creo que al final les haya hablado de 19 mil ampollas o algo por el estilo, lo que había desaparecido de la caja de Seguro Social.
2: Sí, el, el procurador habló de 19 mil. Eh, ellos eh, eh, se refirieron a los, son eh, viales, ¿no? Se, le, se les llama también Sí, de vial. las
3: ampollas. Lo que Ampolas. digo es que ahora encontraron 28 durante un allanamiento, que es una cantidad ínfima de, sí. de lo que desapareció, y obviamente tienen que probar, me imagino que eso tendrá algún número de serie o algo, si efectivamente es parte del... De, de, lo que, de lo que desapareció, entre comillas, fue robado presuntamente, de la Casa de Seguro Social, o, eh, o si es otro, o sea, si es o, parte de otro embarque, parte de otro lote, de, de par, parte de algún tráfico de drogas que haya llegado a nuestro país.
2: sí Este fue un hecho que se descubrió en el mes de noviembre del año 2022, el año pasado y entre estos cinco detenidos que fueron eh, eh, detenidos el sábado pasado, le encontraron un paquete con ampolla de fentanilo, supuestamente de la Cádiz de Seguridad Social, marihuana, y también otros eh, elementos químicos, es eh, lo que se, se detectó en cuanto pues a, a estos eh, cinco, estas cinco personas. no sí, la y otra... yo, y yo
3: creo que, yo creo que o sea, hay dos aristas en esto, que los discutimos el año pasado cuando se dio la desaparición del fentanilo, pero ¿Fue el año pasado? Es ¿No
2: correcto. fue inicio de este año? Noviembre fue que se descubrió. Ah,
3: mira, pensé que había sido más reciente. No,
2: noviembre eh, del 22.
3: Bueno, porque hay dos aristas. No. Uno es la preocupación por los desórdenes administrativos que hay en la caja de Seguro Social y cómo se les pueden seguir perdiendo uh -huh. eh, insumos, desde guantes a fentanilo, a, otras, a otro tipo de medicinas, el Enantium, que se perdió la semana pasada.
2: Ah, Exacto, otra pérdida más.
3: Ajá, pero... Eh, eso es una preocupación, el hecho de que no sabemos, no sabemos esas son las de las que nos enteramos, no sabemos si hay otras que, que pasan agachadas y la, la población no se entera, eso por un lado. Pero por el otro, el fentanilo es un químico sumamente peligroso. En Estados Unidos, dentro de la crisis que están teniendo los opioides, muchas personas mueren de sobredosis por fentanilo, porque el fentanilo está mezclado o sea, se mezcla con otras drogas y personas que piensan que se están inyectando una dosis usual de lo que sea que consumen, resulta que es mucho más potente porque tiene fentanilo. Y yo creo que no hemos dimensionado el, el peligro que representa que esto esté en nuestras calles. No hemos visto, o por lo menos no nos hemos enterado, eh, o las autoridades no han reportado un incremento de muertes entre personas consumidoras de drogas eh, por sobredosis accidentales, pero eh, pero igual no no es un medicamento cualquiera el que se perdió ahí es increíble que todavía no que que este sea el avance más más grande que hemos visto en esa investigación bueno y lo, lo importante es que se
4: tomen medidas eh, de que hay hay, hay hay drogas que son excesivamente peligrosas y que su, su control y su custodia en los hospitales de, de hospitales públicos como los de la caja de seguro social o de los hospitales como el de, del Santo Tomás, tienen que ser con una custodia eh, sumamente estricta, porque okay. esto nos eh, está abriendo eh, unas una, una rutas de delitos que no los conocían. Yo nunca había, había oído hablar de, de ese problema que teníamos que custodiar las medicinas de la Caja de Seguro Social o del Hospital Santo Tomás con
2: el celo que tenemos que, eh, que tener. Sí, oye, fíjate que yo estaba eh, viendo un reportaje de la cantidad de personas famosas que han muerto por, por fentanilo. Uno fue Prince, eh, un artista importante. otro ¿Cómo se llama el que hizo el papel de Joker? Eh, muy joven. Hit eh, Ledger. Hit Ledger, también murió de eso. Tom Petty, un eh, eh, intérprete de rock. También estuvo vinculada el fentanilo a su muerte. En fin, ha cobrado tantas vidas de famosos y de no famosos que realmente se ha convertido tal vez en el peor asesino que hay hoy día contra la, no únicamente la juventud, sino contra la propia sociedad estadounidense. El, el fentanilo que está creando o ha creado una crisis entre los gobiernos de los Estados Unidos de México, ¿no? En esta situación. Creo que la, la, la invitada nuestra se conectó o se estaba conectando, me informó, se tuvo, tuvo una confusión y, y pensó que era a las ocho y treinta. Ahí, ahí
5: llegó.
2: Doctora Lazo, buen día. Estamos hoy, eh, qué gusto tenerla la doctora Marisa Lazo, es historiadora, directora de investigaciones del Ministerio de Cultura, una panameña galardonada con el premio Frederick Katz de Historia de América Latina y el Caribe, eh, un libro que se llama Erased, eh, que fue, no, Erased the, uh, the Untold Story of the Panama Canal. Eh, así se llama, ¿no, doctora?
4: Sí, así se llama. Muy
3: buenos tremendo,
2: días. Tremendo, tremendo premio, merecido, doctora. Camila. Sí,
3: pero para aprovechar el tiempo... Eh, el CIHAC, que es el Centro de Investigaciones de Antropología e Historia, creo.
4: Centro de Investigaciones eh, Históricas, Antropológicas y Culturales. Gracias. Eh, <risa>
3: hay, 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 me ha llamado la atención muchísimo que ha hecho estas, estas publicaciones sobre el tema de la esclavitud en Panamá. Un tema que siento que no hablamos, o sea, no, nosotros pensamos en esclavitud, ah, en Estados Unidos había, pero no la pensamos aquí. Si nos puede comentar un poco, aprovechando que se está, está
4: culminando el mes de
3: la Negra, estas investigaciones que se están haciendo.
4: Sí, mira, aquí más que investigaciones nuevas, lo que estamos es llevando un público amplio, décadas de investigación que ya se han hecho en Panamá, pero que por algún motivo la mayoría de los panameños no conocen. Entonces, porque parte de nuestra misión es, por un lado, hacer investigaciones nuevas y por otro, divulgar al público lo que ya sabemos a nivel de investigadores, pero no. Entonces, por eso hicimos estas 10 historias de libertad, explicando un poco la transición o el camino de la esclavitud a la ciudadanía, ¿no? Entonces empezamos explicando, y se llaman Historias de Libertad, explicando cómo, cómo era en la colonia, ¿no? Cómo, ¿Cuáles eran las maneras de volverse libre en la colonia? ¿no? Que una era, que siempre ha habido esa aspiración a libertad entre los esclavizados. Entonces en la colonia pues contamos, empezamos contando, bueno, había tres maneras. Una, ilegal. El cimarronaje, se escapaban, se rebelaban contra este sistema tan injusto y creaban sus propias comunidades. comunidades y, y era una verdadera, eh, eh, ponían a prueba el sistema imperial español, ¿no? Y estaba en Bayano, por ejemplo, eh, Luis de Mozambique, Felipillo, ¿no? Una serie de cimarrones muy importantes. Pero habían otros sistemas, porque ser cimarrón no era fácil, no era nada fácil, había que escaparse, había que pelear contra la corona, ¿no? Eh, pero había otras maneras que creo que son menos conocidas de adquirir la libertad y una tal vez la menos conocida y la más frecuente era comprar la libertad por autocompra es decir ¿Cómo así? Es, exacto es decir el sistema español eh, permitía porque el sistema esclavista es un sistema muy opresivo sobre de unos seres humanos sobre otros seres humanos y bajo una idea eh, absolutamente que no funciona entre seres humanos de propiedad, ¿no? que tú no puedes ser propiedad de otro. Entonces, es un, un sistema que por un lado requiere mucha represión por, por, por su nivel de, de abuso y de injusticia, y por otro lado también un cierto nivel de negociación. Entonces, como habían esclavizados de todo tipo, incluyendo eh, artesanos muy especializados, que eran parte de, 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 de la sociedad y de la economía esclavista, a ellos a menudo se les permitía eh, darle parte de sus ganancias, a servir y parte de sus ganancias iba al dueño y parte se las quedaban ellos. Ellos entonces usaban a menudo esos ahorros y con lo que llamaba carta de ahorro podían comprar su libertad. Y eso sucedió muchísimo a lo largo de todas las Américas, ¿no? Y a veces compraban la de sus hijos, las, las esposas, ¿no? una manera de liberando a la familia... Y es la mayoría de los esclavizados obtuvo así, los que obtuvieron su libertad la obtuvieron así. Y después estaban, por supuesto, la carta de manumisión, que era cuando un dueño pues, liberaba a un esclavo. Pero eso no era lo más frecuente. Entonces empezamos allí, no quisimos contar eso, pero después contar historias aún menos conocidas del siglo XIX. Nosotros no pensamos cuándo se dio la abolición de la esclavitud. Eh, ¿Qué pensaban eh, estos hombres del siglo XIX que estaban en esa transición ¿no? de la esclavitud a la ciudadanía? ¿Cómo lo veían? Entonces quisimos eh, contar un poco esas historias.
2: Doctora, tenemos una asignatura pendiente, con su permiso, ¿no?
4: Ajá.
2: Lamentablemente hubo una confusión, usted no se conectó a tiempo, pero este es un tema tan apasionante, pero sobre todo para hacer docencia acerca de esa realidad que es parte de nuestra historia. Me gustaría, con su permiso, también tiene que coordinemos otra fecha para otro programa donde podamos ampliar sobre este tema de la esclavitud en Panamá, doctora, ¿le parece?
4: Me parece fabuloso y mis disculpas es que algunas veces se confunden, yo he entendido, ocho y media, ellos me habían dicho clarito, ocho y diez, mi culpa.
2: <risa> bueno, eso pasa, doctora, <risa> muchas gracias por, por el, su breve participación, estaremos en contacto y, lo, y reprogramaremos entonces su participación, ¿ok? Muchas
4: gracias, hasta luego.
2: Que tenga buen día. Muy bueno, buen Camila, día. ¿quién despide? en perspectiva
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías sitios de deporte o de entretenimiento despide en perspectiva pide tu Lavazza
2: nos vamos chao Gracias.
0: ha finalizado en perspectiva un análisis para las mentes inteligentes